0: Hier ist Radio Taiwan International. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, den 15. November 2019. Die Schlagzeilen. Präsidenten Tsai, China soll die Hongkong gegenüber gemachten Zusagen einhalten. Berufliche Diskriminierung von Älteren nun strafbar. Und das Wahlkampfteam von Hangoyue, Gerüchte über Immobiliengeschäfte Hangoyues nicht zutreffend. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen appellierte an China, seine gegenüber Hongkong gemachten Zusagen einzuhalten. Sie reagierte damit auf die heutige Aussage von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der sich erstmals zur Situation in Hongkong äußerte. Hier sieht das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell ernsthaft in Frage gestellt. Dringendste Aufgabe sei eine Beendigung der Gewalt und die Wiederherstellung von Ordnung. Präsidentin Tsai sagte dazu, dass der beste Weg bei der Behandlung der Situation in Hongkong es sei, sich an seine Zusagen zu halten. Ich denke, die Situation in Hongkong, die bis heute zu diesen Umständen geführt hat, ist hauptsächlich auf das nicht eingehaltene Versprechen Chinas, Hongkong demokratische Verfahren zu gewähren, zurückzuführen. Ich denke, der beste Weg zur Behandlung der gegenwärtigen Situation in Hongkong ist es, sich an die damals gemachten Versprechen zu halten, um Hongkong wieder auf einen demokratischen Weg zu bringen. In Taiwan bestehe ein parteiübergreifender Konsens bei der Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. Die Bürger Taiwans legten großen Wert auf ihre eigene Demokratie und Freiheit und unterstützten die Bestrebungen der Hongkonger dafür. Das Parlament verabschiedete heute eine Gesetzesänderung zum Schutze von älteren Angestellten oder Jobbewerbern vor Diskriminierung. Damit wird die Gesetzgebung auf einen großen und wachsenden Teil von Taiwans Bevölkerung ausgeweitet. Bei Diskriminierung aus Altersgründen kann nun eine Strafe von 300.000 Taiwan-Dollar bis zu 1,5 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 10.000 bis 30.000 US-Dollar verhängt werden. Anwendbar war aber das Gesetz bisher bei mittelalten 45- bis 65-Jährigen und wird nun auf über 65 Jahre alte Arbeitnehmer ausgeweitet. Im Falle von Verstößen werden die Namen der Unternehmen und des Eigentümers öffentlich gemacht, um sie zur Verbesserung der Umstände zu bringen. Sollte dies nicht geschehen, werden weitere Strafen verhängt. Mit der neuen Regelung sollen angesichts des zunehmenden Mangels an Fachkräften ältere Arbeitnehmer zur Berufstätigkeit ermutigt werden. Mitglieder des Wahlkampfteams von KMT-Präsidentschaftskandidat Han Guo Yu nahmen heute auf einer Pressekonferenz zu den Gerüchten um eine Reihe von Immobilienverkäufen von Handstellungen. In den Medien wurden in den letzten Wochen über mögliche Gewinne und die Herkunft der finanziellen Mittel des KMT-Kandidaten spekuliert. Das Wahlkampfteam machte deutlich, dass es sich bei den verkauften Immobilien lediglich um von der Familie genutzte Liegenschaften handelte. Zudem habe Han nie mehr als ein Haus gleichzeitig besessen. Diverse Immobilien wurden mit Verlust verkauft. Beim Wohnungskauf 2007 profitierte er, wie alle Taiwaner, von einem sich danach rapide entwickelnden Wohnungsmarkt. Alle Transaktionen seien legal verlaufen. Im Gegenzug forderte Han die Präsidentin Tsai Ing-wen auf, Aufschluss über die von ihrer Familie gehaltenen Immobilien zu geben. Die Nationale Kommunikationskommission NCC hat den Verkauf dreier Smartphone-Modelle des chinesischen Herstellers Huawei Technologies verboten. Grund dafür ist die Namensänderung von Taiwan. Nach einem Software-Update wird Taiwan nun in der Rubrik Kontakte und der Zeitzone als Taiwan-China bezeichnet. Das NCC sieht darin einen Verstoß gegen Taiwans Souveränität und Integrität. Sollte das Anliegen nicht gelöst werden, könnte das zurzeit temporäre Verkaufsverbot dauerhaft werden, so das NCC. Taiwans große Telekommunikationsbetreiber wurden aufgerufen, die betroffenen Huawei-Modelle vorerst aus den Regalen zu nehmen. Taiwans Huawei-Vertreiber gab an, Huawei darüber informiert zu haben. Eine zügige Korrektur wurde bereits zugesagt. Das am Donnerstag in Taiwan vorgestellte neue Flaggschiff Huaweis, das Mate 30, weist diese Mängel nicht auf. Im südlichen Ableger des Nationalen Palastmuseums in Ja'I wurde am heutigen Freitag eine Ausstellung von Masken aus aller Welt eröffnet. Es handelt sich dabei um eine Kollektion des Musée du Quai Branly aus Frankreich, welches von dem früheren französischen Präsidenten Jacques Chirac gebaut wurde. Ausgestellt werden 100 klassische Masken aus Afrika, Asien, Nord- und Südamerika und Ozeanien, die seit 2008 auf einer Welttournee sind und nun erstmals nach Taiwan kommen. Es ist die repräsentativste Maskendarstellung aus vier Kontinenten. Titel der Ausstellung ist »Masken – Schönheit der Geister«. Traditionelle und neuere Meisterwerke zeigen den Besuchern die Darstellung von Gottheiten und Geistern aus verschiedenen Kulturräumen. Die Ausstellung wird bis zum 1. März laufen. Beim Baseballturnier der weltbesten zwölf Teams in Japan, der Superrunde der Premier-12-Meisterschaften, verlor Taiwans Baseballteam ihr Spiel gegen die USA mit 2 zu 3. Den 0 zu 1 Rückstand holte man zwar auf und ging mit 2 zu 1 in Führung. Dort machten die USA diesen mit zwei Läufen wieder wett und gingen in Führung, die sie dann auch nicht mehr hergaben. Taiwan ist damit in der Tabelle der Sechsergruppe zusammen mit Australien ganz unten angesiedelt. Bei ihrem letzten Gruppenspiel am Samstag trifft die Mannschaft Taiwans dann als Chinese Taipei startend auf Australien. Baseball ist vergleichbar mit dem Fußball in Deutschland der Nationalsport der Taiwaner. Allerdings läuft der Ball im Fußball für Taiwans Mannschaft ebenfalls nicht rund. Bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2022 setzte es gegen Kuwait eine saftige 9-0-Niederlage. Ein Torschuss Taiwan ebenfalls allerdings ins falsche... Die Höhe der Niederlage ist etwas überraschend, da man gegen ein in der FIFA-Weltrangliste schwächer platziertes Team antrat. Der Wahn ist zurzeit die Nummer 130 der Welt. Kuwait rangiert auf Platz 156. Dabei verlief die erste Halbzeit noch halbwegs ausgeglichen. Angesichts des 2 zu 0 für Kuwait kurz vor Ende der ersten Halbzeit ging man dann sehr offensiv in die zweite Hälfte und rannte dabei ins offene Messer. Die Defensive wurde zu sehr vernachlässigt, die Gegentreffer fielen dann im 5 minuten takt Taiwan belegt nun nach vier Niederlagen und 2 zu 20 Toren in der zweiten Qualifikationsrunde den letzten Platz in der Gruppe. Und nun zum Börsengeschehen. Heute sorgte aufkeimende Hoffnung über den Abschluss eines Abkommens im US-China-Handelsstreit für steigende Kurse. Der Aktienindex Taiex notierte am Freitag um 75 Punkte oder 0,7 Prozent höher und ging nach Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei 11.525 Punkten aus dem Markt. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,53 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,60 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Samstag, den 16. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel landesweit meist klar und es bleibt trocken. In Teilen des Nordens und Zentraltaiwans kann es mit 16 Grad aber recht kühl werden. Im Süden sinken die Temperaturen teils bis auf 19 Grad Celsius. Tagsüber dann ein weiterer sonniger, regenfreier Herbsttag, an dem die Höchsttemperaturen sich um die 30 Grad Marke bewegen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 15. November 2011. Mm-hmm. <laughs>